0: Olo News, o seu podcast de notícias dos talóis.
1: Fala galera, mais um Olo News começando, aqui é e hoje a gente o Daniel. E aí, Daniel?
0: E aí, Domingos? E aí, pessoal? Estamos aqui para o primeiro Olo news do ano, com notícias do ano passado ainda, né?
1: É, e, tá, e, tá, e é que é quase um CaminoCast, né? Porque tá chuva desgraçada aí no Daniel, parecendo Camino.
0: para <risos> fazer jus ao nome do nosso podcast.
1: Né? Então estamos trazendo aqui o Olo news com as notícias de dezembro de 2018... Já desejando para você um feliz ano novo, né, que já estamos aqui em janeiro de 2019. Você está ouvindo isso em janeiro de 2019. Sim, gente, atrasamos, sabemos disso. Tamo. Tivemos muito, muito problema na gravação. Gravamos um dia, perdemos a gravação. Estamos gravando de novo hoje, <risos> debaixo de uma chuva desgraçada. Mas ah, vamos lá, vamos começar aqui com as notícias de quadrinhos, onde esse mês de dezembro, gente, olha. Teve um rebuliço aí dentro, no fandom Que um HQ teria possivelmente revelado Quem era o pai de Anakin Skywalker é,
0: Mais ou menos, né? Esse, é, o título, eu acho que tá meio errôneo, né? Esse título que espalharam da notícia, né? Sim. Seria mais, tipo, quem foi o responsável Pela inseminação artificial na time Skywalker? E
1: mesmo assim ainda ficou meio subentendida E também não deixou, não deixou claro, né? Como é que acontece? A HQ do Vader, a versão 2, né? Que tem a Vader 1 e a Vader 2. Saiu, foi lançada em dezembro nos Estados Unidos. Onde trouxe aí uma história... Eu, eu não tô acompanhando essa HQ, tá? Mas é, o Vader, ele entrou tipo num... Num portal parecido com aquela ideia do Mundo Entre Mundos de Rebels. Mas não é bem aqui. Ele entrou tipo... Uma projeção astral dele. bicho é quadrinho. Quadrinho é loucura, né? Então... Foi uma parada dessa que ele entrou lá em, em Mustafar e passeou pelos vários pontos da história até encontrar com a mãe dele, já grávida dele, e aparece ali Palpatine atrás dela quando já se manipulando ela, mas ela já grávida. Ou seja, ficou muito subentendido aquilo ali, né? Eu acho, eu acho que aquilo ali é uma parada bem mais psicológica, muito mais espiritual do que fato real aquilo ali, né? É, ele ainda
0: pega um pouco aquela vibe que gera meio que um senso comum entre os fãs de Star Wars que era o Plagues, que tinha feito toda a manipulação das mid-chlorians para o nascimento do Anakin, né? Casa todo aquele papinho no final do episódio 3. Aí nessa HQ ele já dá uma versão um pouco diferente, já dando a entender que foi o Sidious que fez esse papel. E mesmo assim, independente de, do Sidious ter feito ou não... Os sídios na vida do Anakin, ele acabou tendo um papel, um, é prestando um papel como uma figura paterna também, né? Pode levar Exatamente. por esse lado. Exatamente.
1: E, cara, foi muito legal que tem um quadrinho que mostra isso, né? Que ele tipo entrou no lugar e alguém fala assim: Eu sou seu pai. No meio do quadrinho, no meio do, 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 do quadro, escrito Eu sou seu pai. E de cada lado da tá frase, um lado tá Obi-Wan, o outro lado tá o Palpatine né? Que foram as duas figuras paternas na vida dele, né?
0: Achei bem legal isso aí. É. Vai demorar um pouquinho, eu acho, ainda, essas, essas histórias pra chegar no Brasil, mas todo mundo sabe como, como acompanhar, né? Exatamente. Baixando o aplicativo do Comixology e pagando,
1: comprando em dólar, em inglês. Exatamente, exatamente, como todo mundo faz. É, aí o que acontece? Aí gerou um rebuliço, o pessoal dizendo, ah, o pessoal afirmando que o Palpatine era o pai do Anakin... É, avô do Luke bisavô do Ky Kylo Ren gente, calma, não é bem isso né, é um papel mais de, vamos dizer assim, ele era um cientista aquelas velhas tal de cientista louco, né é mais ou menos isso, não é que o Palpatine é o pai do Darth Vader né, então ficou bem entendido bem nas entrelinhas isso né, ficou bem pra cada um dar a sua interpretação e aí um caboclo chegou lá no Twitter né, e foi perguntar de um cara que trabalha lá na no Lucasfilm Story Group, né? E ele perguntou, olha... É verdade que o Cid é o pai da Anakin? Ele olha, não. Estão interpretando tudo muito literal. Né? Então não é bem assim, né? Tão... Tão real assim. Bom, e passando aqui agora para as notícias de série de TV... O elenco da série The Mandalorian foi oficialmente confirmado. Aquilo que todo mundo ia especular, já dizia há um tempão... Né, foi finalmente confirmado pela Lucasfilme. É Pedro Pascal no papel do protagonista, né? Exato. O, o, provavelmente o Mo The Mandalorian da série. Exatamente. E confirmou várias outras pessoas do elenco, né? A Gina Carano, Giancarlo Esposito, Nick Note. Que a gente já
0: tinha até falado em outros Zono News. As novidades agora ficaram pelo Jean Giancarlo Esposito, né? Que acabou de falar, e o Carl Weathers. É, que eu, particularmente, quando era mais novo, confundia ele com o ator que faz o Lando. Porra? Sério, porque eu, eu, eu sempre achei que o, o Apolo, doutrinador do filme do rock era o Lando. Eu achava é, que eram as que... mesmas pessoas. Eu acho que era o bigodinho que me enganava.
1: Ele agora mais velho não parece muito não, mais rápido, mas as ele era mais novo realmente, parece lembrar mesmo, né?
0: Não, antigamente eu lembrava. Agora o, o ator que faz o Lando tá bem, bem veinho, senhorzinho, <risos> e o Carl Edwards ainda tá interaço, né? Aham. Uhum. E ele sempre foi alterofilista, puxava ferro, pô. Aquela cena clássica do, do Schwarzenegger com ele, aquele aperto uhum. de mão. Sim. Virou meme e tudo, no filme predador. Sim. Então, ela, juntando aí o elenco, quem sabe a gente não vê futuramente o Lando se encontrando com ele? Eita,
1: pô, a pessoa... Que loucura, hein? Quem sabe, né? Vamos ver. <risos> então, aí, só confirmaram o que muita gente já sabia, né?
0: E outra outro ator, não, barra, personagem que foi confirmado também na, na série de Mandalorian
1: foi o, o IG-88. Exatamente. É, o John Favreau divulgou aí como, onde assim, é o presente de Natal, né? <risos> No dia de Natal ele compartilhou e escreveu o Feliz Natal, Merry Christmas, né, uma
0: foto do G88. Agora resta saber qual versão do G88 vai ser essa do, da série, né? Se vai ser o famosão lá, que, os, que a maioria conhece, que é o G88B, ou uma das três outras versões, né, que são
1: quatro, né? Pois é. eu acho, pelo tempo que se passa, que vai ser aquele G88 que aparece no episódio 5 ali no... Império Contra-Ataca. Vamos ver. Que é, que é o IG-88B, né? O do Império Contra-Ataca, não é ele? Ah, agora, agora já tá forçando minha
0: memória. <risos> não, é o B. O B que é o famosão, que é o caçador de recompensa que o Vader contratou, o segundo melhor caçador de recompensa da galáxia.
1: <risos> Exatamente. Né? Então, aí o John Fravor compartilhou a foto dele aí no Natal, né? E também, ainda falando sobre The Mandalorian, confirmaram também o cara que vai fazer a trilha sonora, né? O compositor. Que eu não sei dizer o nome dele, sabe, Dani? É.
0: Vou, vou, vou tentar aqui. Ludwig <risos> Gorenson. <risos> Caraca, Deve o nome Deve tá estar completamente errado. Cara. Mas é o compositor de Nada Mais Nada Menos de um dos grandes hits do ano passado, que foi o Pantera
1: Negra, né? Exatamente. E a trilha do Pantera Negra, olha, perfeita, bicho. Muito boa. Então, é uma trilha muito foda, mas eu não
0: consigo lembrar de nenhuma música. <risos> É uma que ah, eu, eu lembro... Eu lembro que quando assisti o Onda filme... Eu achei muito foda... Mas é uma que hoje... Se eu, eu parando pra lembrar... Eu não consigo lembrar de
1: nenhuma música... Eu, eu lembro... Porque de vez em quando... Quando eu tô no Spotify... Eu boto pra tocar... O, o álbum do Pantera Negra... Que cara... Eu acho muito bom... Aqueles tambores... aquele som tribal... E tal... que Eu acho muito legal... Então...
0: Mas essa série... The de, de Mandalorian... Eu imagino... Eu não, não faço a menor ideia... Qual vai ser o clima... Qual vai ser a pegada da série ainda... Que a gente não tem trailer... Não tem muitas informações... Mas eu sempre imag eu imagino um Wester. Eu imagino uma trilha de fundo tipo Annie Morricone. Uhum. É, na minha mente é uma Pô. coisa
1: mais focada tipo um Wester, essa série. Vamos ver o que vai vir. Cara, eu acho que como é mandaloriano, eu acho que cabe também essa parada mais tribal, assim, tipo, na pegada de Pantera Negra. Eu acho que não foi à toa, não, que escolheram o cara. Eu acho que essa pegada aí, eu acho que a série vai seguir por aí também, uma parada mais tribal e tal... Bom, então, e aí? Ele comentou, né? Que palavras não expressam o quão surreal e lisonjeante é ser convidado para o universo de Star Wars. Sou profundamente grato a John Favreau e a Disney por essa oportunidade e a John Williams por ter elevado o nível com suas obras icônicas e intrépidas. Nos próximos meses, espero honrar a tradição musical de Star Wars, enquanto impulsiono The Mandalorian a um território novo e desconhecido. Totalmente, né, bicho? Pra TV agora, realmente, totalmente novo Star Wars. É, e falando, já aproveitando o gancho em novo e desconhecido
0: também foi divulgado é, é, não, não, não é oficial, mas foi divulgado que a série deve se passar na orla exterior.
1: É, não, 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 não é difícil de, de chegar nessa conclusão, né?
0: Tratando-se de mandalorianos, caçadores de recompensa tudo leva a crer que seja na orla exterior. Foi divulgado por um jornalista do Hollywood Reporter ele tweetou Fontes me dizem que a história acontece 5 anos após os eventos do retorno de Jedi e se passa na Orla Exterior, onde pessoas não sabem ou não se importam com a queda do Império. Isso lhes dá espaço para contar certas histórias.
1: Exatamente, se a gente olhar para Tatooine ali no, na trilogia clássica, o cara tava um pouco se lixando pro Império, né? Então ia que nem existia o Império ali. É, o bom é
0: que dá mais liberdade pros roteiristas fazerem a história sem se prender com o que acontece nos filmes eles podem contar histórias história Exatamente. que eles quiserem, com a liberdade que eles quiserem. Isso provavelmente vai rolar ainda umas piadinhas com a destruição da Estrela da Morte, falando que o Império perdeu para um monte de ursinho carinhoso.
1: Uhum. E é legal porque, assim, nessa época, os personagens dos filmes estão muito novos ainda, comparado à idade dos atores hoje, né? Então, botando eles longe do palco principal dos filmes, oh, pode se passar qualquer coisa ali sem precisar Interagir com os personagens dos filmes, né? Han, Lando, o Luke, a Leia... Estão longe dali, né? Então isso é bem legal. O que mostra que é uma galáxia, né? No precisa estar em todo lugar, né? E passando aqui agora a próxima notícia... É sobre a série de Cassia Endor. Em que tem um rumor de que a produção inicia em outubro de 2019. Ou seja, não teremos Cassia Endor na série 2019, né? Seria... No mínimo pra 2020 só, né? É,
0: provavelmente lá pro segundo semestre de 2020, mais pro final do ano, se for. Porque é por causa de conflitos de agenda, né? Como o Diego Luna, ele vai estar tá gravando a segunda temporada do Narcos México, né? Que ele é o protagonista. Então ele tá com a agenda meio lotada e ele só vai estar tá com a agenda livre mais pro final do ano. para poder gravar a série.
1: Uhum. Pois é, e também pra não bater muito com a estreia de Mandalorian, né? Seria é legal, deixa Mandalorian aqui, talvez uns seis meses depois estreia outra, e seis meses depois estreia, sei lá, uma segunda temporada de The Mandalorian, por exemplo, né? Até pra não inflacionar o mercado, né?
0: É, fora que também nesse meio tempo, lembrando que a Disney vai, tá ter, vai ter as séries da Marvel também, não vai faltar conteúdo pro serviço de streaming dela, né?
1: Exatamente.
0: Nesse meio tempo a ainda também Marvel, vai ter o Clone
1: isso, tem episódio 9 no cinema, então não, não adianta encher de coisas uma vez só, né vamos devagar, devagar e sempre mas trata ainda isso apenas como um rumor gente, não tem nada confirmado e passando aqui para a área de diversos, temos aqui três notícias que separamos em que, esse mês de dezembro né, dia 27, a nossa querida princesa general Carrie Fisher, completa dois anos de morte, né, e a filha dela prestou uma homenagem Bem bacana né? no, no, pra mãe dela, colocando no Instagram dela, né? Ela escreveu uma mensagem bem legal lá, onde ela disse assim... Já foram dois anos desde que a mãe morreu. E eu ainda não sei qual é a coisa certa a se fazer em um aniversário de morte. Tenho certeza que muitos de vocês também não sabem. Então decidi fazer algo que me deixasse vulnerável. Mas algo que nós duas amávamos fazer juntas. Cantar. Esse é o piano que o pai dela deu... E, esse era uma de sua, e essa era uma de suas músicas favoritas. Como a música diz, precisamos seguir em frente. Decidi que o que me faz seguir em frente é fazer as coisas que me deixam feliz. Trabalhar duro nas coisas que sou apaixonada. E me cercar de pessoas que eu amo e, fazem, e fazer elas sorrirem. Espero que isso encoraje qualquer um que esteja para baixo. Ou perdido a seguir em frente. Como a mamãe disse, pegue seu coração partido e transforme em arte qualquer arte que sirva pra você caraca, que profundo, né bicho
0: é só pra falar a música que ela toca no piano é t Days é, do Elliot, Elliot Smith tá, se quiser escutar pra ver do que se trata a música, que ela faz uma referência à
1: música, tudo, e bom, o tempo é, passa cara, rápido, é ela né? tem dois anos Caraca, dois anos né bicho, muito rápido né Quem diria, um dia desse a gente viu o anúncio deles voltando o Episódio 7 e tal, todo mundo E agora de repente, ela, dois anos que ela partiu Como a vida é rápida né bicho E fica nossas singelas homenagens pra Carrie Fisher Exatamente, eternizada para sempre nos nossos corações Próxima notícia aqui é o tio papudo, né George Lucas Oh meu Deus, que, que, que surpresa George Lucas é a celebridade mais rica dos Estados Unidos, aponta a revista Forbes. Oh, meu Deus!
0: <risos> o cara já tinha muito dinheiro. E ele conseguiu encher mais é, a poupança dele com a venda né, da Lucas Filmes pra Disney, né? Então, Exatamente. o patrimônio dele que, que, é, que soma 5,4 bilhões, de 5,4, 4,1 foi só da, Luca, da venda da Lucas Filmes pra Disney.
1: Caraca, né, bicho? Puta que pariu, né, bicho? <risos> e o segundo lugar da lista é o Steve Spielberg, amigo dele, né? <risos> Ai, meu irmão, caraca, velho. O cara tem muito, muita grana, bicho. O pessoal ainda reclama. Ah, o George Lucas deve estar se revirando, deve estar doido meu amigo, cara, tá nadando de ele. tio Patinha, meu irmão.
0: Ele tá contando dinheiro até agora, desde quando vendeu a Lucasfilme. Até agora ele tá contando dinheiro e não terminou.
1: Ah, vai tá queimando dinheiro pra acender a lareira.
0: Joga nota de 100 dólares, assim, pra acender o fogo da lareira. E você. É, se doido. vocês estão preocupados achando que o Jorge e o Lucas liga quando vocês reclamam do episódio 1, 2 e 3, que o Jajar Binks é horrível, que mid não presta, aí, a resposta dele aí: 4,5,4 bilhões.
1: <risos> É, ah, tô um pouco me lixando pra vocês. Caraca, velho, é isso aí. Muito bem, parabéns pra ele. E a próxima notícia aqui é que a atração de Star Wars que vai estrear nos parques da Disney vai ter... Uma Millennium Falcon, nada mais, nada menos que em tamanho real. É só isso.
0: É, o mínimo que se espera de, um, de uma atração na Disney de Star Wars é que tenha a cantina, uma Millennium Falcon. Exatamente. Pra começar, bastante. se for exigir demais, uma Estrela da Morte em tamanho real. Porra. <risos> Eita
1: porra, se nem a Casa Branca fez a Disney, pô, eu vou fazer essa merda agora.
0: Mas esse é aquele tipo de notícia, que é só pra gente passar raiva que não vamos conseguir
1: ir lá tão cedo, né? Exatamente. Daí, Então, no primeiro semestre de 2019, estreia né, o Galaxy Edge, que é o parque de Star Wars, dentro da Disneyland, da Disneylandia, que fica na Califórnia. E no segundo semestre de 2019, é no Walt Disney World, né, em Orlando. Então, olha aí. Cara, amigo ouvinte, você vai pra lá, tira uma foto, manda pra gente pra gente ficar com a inveja de você, viu? <risos> Se você, cara amigo, a mora aí for no parque, tira a foto e manda pra gente Vai ser bem legal divulgar aqui <risos> Seguindo aqui as notícias Tem uma notícia do filme do Han Solo e que muita gente achou o filme ruim Que foi uma porcaria Que foi bem mais ou menos é, Bem mais ou menos né? não, não foi lá essas coisas, né? mas também não foi um filme ruim Mas, por incrível que pareça Ele tá na lista dos pré-selecionados para a categoria de efeitos visuais do Oscar Olha aí que surpresa, hein? Ah,
0: não achei também lá essas coisas não, os efeitos visuais. Mas como é tradição, Star Wars pra tá estar em efeitos visuais. Era pra também estar em trilha sonora, né?
1: Mas como já foi divulgado aqui, eles esqueceram? Ai, meu irmão, essa trilha sonora, bicho, pra mim isso é papinho, cara. Esse de... Ah, esquecer, perdi uma data, puxa vida. Não pode entrar na trilha sonora porque perdi uma data. Meu irmão, papinho, né, bicho? Tá muito mal contado essa história aí. Ah, eu particularmente
0: Não achei nada demais Os efeitos visuais do Han Solo
1: São efeitos legais? São Mas a gente já, tipo, não tem nada novo De Star Wars nisso, né O que, o que assim A gente parando pra pensar, comparando com os outros filmes de Star Wars Não traz nada novo Mas só de ele manter o visual já é uma coisa bacana Já é, já é um, um trabalho de efeito visual Bem legal, né só que, como a gente já tá acostumado a ver tudo aquilo, a gente não se impressionou, né? Eu acho que é por isso que a gente não meio que se surpreendeu com essa indicação, né? Tá, mas tá lá. Não acredito que ganhe, mas valeu a indicação. Aí, assim, ainda é a pré-indicação, né? Tá ali na lista do, acho que dos 10 ou dos 15 que vão. Aí tem o corte final ainda. Né? Então, aí desses 10, onde as pré selecionados que tem, acho que deve cortar metade. Aí só deve ir 5 pra lista final do Oscar mesmo, né? Que vão ser divulgados aí no dia 22 de janeiro. A lista final de quem vai realmente pra premiação lá. Eu acho que ele vai cair, né? Até lá, mas pelo menos foi pré-selecionado. Ele tá, ele tá indo com Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita, Jurassic World, Jogador Número 1. Um. É, acho que não passa não, hein? É, eu, talvez seja é por consideração a, a, a franquia, né? Pois é, já que tem aqui três da Marvel, né? Aqui no meio, devem... Ah! Ah, vamos cortar um da Marvel, vamos botar esse Hansol aí, só pra... De Miguel só por consideração. É por tradição. É. Eu assim, rapaz, tem Homem-Formiga e Vespa. Vingadores Guerra Infinita e Pantera Negra. Ah, vamos tirar um aqui e colocar o Hansol é. só pra fazer que não foi. Foi só o Vingadores <risos> da Marvel porque o Pantera Negra tá lá também? Pois é, porque, porra... E, cara, e quem eu senti falta nessa lista aqui foi Aquaman. Que os é. efeitos visuais de Aquaman
0: eu achei... É porque ele foi estreou depois do, do, do período de indicações ao
1: Oscar Ah, mesmo assim, pô sim, sim. O, o episódio 8 estreou na mesma época do, do Aquaman, um, um ano antes, obviamente, né? Mas na mesma época acho que no mesmo final de semana e foi indicado ao Oscar, porque hum. o Aquaman não foi Na verdade ele não foi pré-selecionado que até o diretor tava reclamando esse dia não, <risos> eu, internet. O filme é bom, mas também não é estudo, né? Ah, mas os efeitos visuais estão lindos demais, bicho. É, dá isso, né, Tem
0: umas telinhas verdes ali que dá pra, dá pra perceber. Mas isso ah, é outro bicho, papo. Não... <risos> ah,
1: enfim, Han Solo tá lá, mas acho que não passa, né? Pra, pra lista final. Temos aqui algumas pequenas notícias do episódio 9, né? Aqui, que a primeira é mais ou menos quando vai se passar, quanto tempo vai passar entre o 8 e o 9. Né? O John Boyega aí liberou, falou assim por alto, né? Que vai se passar mais ou menos no espaço de tempo de um ano, entre os acontecimentos do episódio 8 e do episódio 9, né? Que eu acho um espaço de tempo muito curto. Hum. Não sei, não sei. Então eu tô bem. Como diria a Glória Pires, não, 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 não sou capaz de opinar.
0: Não, eu, eu, particularmente, esperava algo em torno do mínimo uns 3 anos, entre 3 a 5 anos. Que é o tempo pra Resistência se, se restituir, montar, se organizar, pra começar o filme já tendo alguma coisa montada. Meu medo é o filme começar, já tendo ó... A gente tá com a Resistência montada em um espaço de um ano, sendo que não tinha ninguém, em um ano eles já conseguiram montar uma estrutura grande, novamente.
1: Não sei, eu acho que não precisa ter uma estrutura grande, não. Eu acho que a Resistência vai continuar pequena. Não, eu acho que, assim, não tão pequena quanto, né, como terminou o episódio 8, né? Só... Só uma Millennium Falcon de, de pessoas, acho que vai ter um pouquinho mais, mas eu acho que não vai ser, tipo, os rebeldes eram ali no episódio 6 em Endor, eu acho que vai ser menor que os rebeldes de Endor, naquele ataque final lá do segundo estilo da morte. É, na verdade, a gente tá isso é muita especulação, porque a gente não tem informação zero, né? Exatamente, temos só um, um John Boyega ali em Guarudo falando aí, né, que nem sabe o que, é que ele tá falando. É, e mesmo
0: assim, essa informação do John Boyega pode ser falsa também, não, não foi nada exatamente. oficial. Exatamente,
1: exatamente.
0: Que é meio zoeiro também, é, né? Ele vai estar tá trollando que nem no... o Mark Hamilton, o passatempo do Mark Hamill nos últimos dias.
1: É. nos últimos anos, né? Ai, bicho, a galera que ainda cai na corda do Mark Hamilton, bicho, eu acho muito engraçado. Nos grupos de WhatsApp, a galera, gente, vocês viram o que o Mark Hamilton falou? Ele postou um negócio no Twitter, depois apagou. Eu acho que era alguma coisa importante. Eu falei, gente, é o Mark Hamilton, vocês ainda caem nisso.
0: Ele é o Coringa.
1: Caraca, Isso significa alguma coisa. Bom, a galera cai muito na onda dele e quando vai ver, não é nada. Mas <risos> aí tem esse rumor aí de que vai se passar um ano do episódio 8 para o episódio 9, né? Muito bem, gente. Essas foram as notícias de dezembro. Obviamente, dezembro, fim de ano. O pessoal ainda tá meio. No, tá meio devagar, festa de fim de ano. Vamos ver agora esse mês de janeiro, né? Para o nosso próximo HoloNews. Será que a gente atende um título do episódio 9 no próximo All News?
0: Título do episódio 9? Não sei. Talvez,
1: eu acredito que até o próximo Holonews talvez tenha saído um,
0: pelo menos um hum. teaserzinho.
1: Teaser eu acho que não, mas acho que o título sai. O episódio 8 foi assim. O título saiu ali em janeiro. Teaser só veio depois. O que vai sair
0: primeiro? O trailer do The Mandalorian ou o trailer do episódio 9? Ah, do episódio 9, acho que
1: com certeza. Ou saem os dois juntos na, na Celebration, né?
0: <risos> é, na Celebration é capaz de anunciarem tudo.
1: Será que eles vão guardar até a Celebration? Tá marcado para que? que vai ser quando? Maio? Que... Ah, não vou lembrar. Eu acho que é em abril ou maio. Mas eu acho que na Celebration pode sair um vídeo de bastidores. Eu acho que sai ali pelo Super Bowl o trailer. O primeiro teaser, né? O primeiro teaser trailer. acho que é ali perto do, do Super Bowl, Aí que é em fevereiro, né? Eu acho que sai por ali. Mas vamos esperar. Vamos esperar a gente próximo próximo News ver o que a gente vai ter. É, e só para a gente concluir essa parte aqui, esse mês tivemos dois artigos no site. Né, um escrito pelo nosso amigo Wallace, onde ele fez a resenha do livro O Fim do Império, né, a, o, filme que o livro que fecha a trilogia Marcas da Guerra, a trilogia Aftermath, né, escrito pelo Chuck Wendy. Então o, o Wallace leu o livro e fez a resenha para gente. Tá muito legal, gente. Passem lá e comentem o que vocês acharam, viu? E também tem um outro artigo escrito pelo nosso amigo Alessif, onde ele escreveu a tradição das traduções mal feitas em Star Wars. <risos> é bem legal esse artigo, bem, bem bacana, assim bem interessante, né?
0: É, já, já, te, já pega desde os clássicos, já, né? O, o retorno de Jedi, que a pessoa não uhum. liga muito, mas tá errado. Aham. Uhum e pega vários detalhezinhos aí, é um artigo bem legal, bem curioso, vale a pena dar uma conferida.
1: Sim, bem interessante bem interessante isso daí, né, então fica a dica aí gente, passem lá leiam e comentem também e nossos avisos e recadinhos aqui, é que você quiser mandar um e-mail pra gente, contato arroba, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, só pesquisar lá Cast Words que você vai chegar na gente, tá bom? Estamos também no Spotify, Spotify, grande aliado dos podcasts agora, né? Você quiser ouvir a gente, provavelmente você, cara amigo ouvinte, já está nos ouvindo pelo Spotify, você que chegou agora, provavelmente pode ter chegado pelo Spotify, né? mas se não veio pelo Spotify, tem essa opção para você agora. Entra no Spotify também, digita lá CaminoCast, Cast CastWords, que você vai encontrar os nossos podcasts, tá bom? Até o finado pode descar. De é exatamente. <risos> e no YouTube nós temos o News, Sim, você, cara amigo ouvinte, se estiver nos ouvindo agora pelo YouTube, muito bem-vindo, viu? Comente aqui na nossa área de comentários dizendo: olha, estou ouvindo aqui pelo YouTube e tal, tá bom? Temos o News além de sair no formato de áudio, também sai no YouTube. E tivemos também esse mesmo participação do Nick em outro podcast, né? Lá no 7 Jagunços. O Nick foi participar lá, falando das melhores HQs do ano de 2018, né? Então, o Nick, que é um ávido consumidor aí da, de quadrinhos, né? Foi lá como, participar, gravou, indicaram, fizeram várias indicações lá bem legais, vários quadrinhos bem bacanas. Então, o link tá aí no post: 7 Jagunços48. Fica até estranho, né? Ou é 7 ou é 48? <risos> o nome do podcast é 7 de a edição é a 48 e os melhores de 2018.
0: lá, <risos> oh, pra você que é amante da nona arte. Vai lá, deve ter algumas boas indicações, tudo que te teve de bom na relação em HQs do ano passado.
1: Exatamente. E passando aqui agora para os nossos comentários dos nossos últimos podcasts, tivemos um comentário do Allo News de novembro de 2018, do Augusto Gazé, né? O que, que ele comentou aí, Daniel?
0: É, ele colocou lá, adorei a surpresa no final do episódio. Ele tá, pra quem não, não, não gosta de escutar os comentários, não escutou até o final, no final do holonius passado, teve uma pequena entrevista com o Felipe Maia, que eu fiz lá na JediCon de 2018, em São Paulo. Rapidinho, bati um papinho com ele. Bem curtinho, mas ficou legalzinho a entrevistinha. Quando tinha de perguntar algumas coisas.
1: Dublador do Paul Dameron. E, do, e do, do Tio Owen, novo, né?
0: <risos> ah, é, dublador do, do, do Cris, o Todo Mundo Odeia o Cris. Do, do, do Cris o narrador, né? O Cris adulto, não o Cris pequeno.
1: Isso, do Demolidor, da Netflix, aí ele também é a voz do Demolidor. É, né? Supernatural, então tá muita... ele dublou muita coisa. Exatamente. Então, se você não ouviu, porque você não gosta de ver os comentários, provavelmente você não tá ouvindo isso agora de novo. <risos> né? Mas se você tá ouvindo agora e não ouviu lá, então volta lá no último Holonews, onde a gente... Bateu um papo aí, bem rapidinho, com o Felipe Maia, né? O dublador do Paul Dameron. Tivemos também, cara, Camino Cast 109, Daniel. Nosso especial de RPG. A um sonho de realizado. Moço chuta. Caraca, depois de tanto tempo, hein?
0: Demorou muito pra ser gravado, demorou muito pra ser editado. Demorou...
1: Mas valeu a Exatamente. pena. Exatamente. Porra, valeu demais a pena, cara. Né, deu um trabalhão pra editar isso daí. Foi bem legal, né? Então tínhamos um comentário aí de ninguém menos do que o DM Rafael, né? A autoridade nos, nos RPGs de Star Wars no Brasil, né? O que é que ele comentou aí, Daniel?
0: É, o DM Rafael, nosso querido, Rafael comentou. A aventura foi bem legal. Já é terceira ou quarta vez que escuta essa mesma aventura rolando. É muito bom ver que cada grupo fica completamente diferente. Mas e aí, Gob? O Domingos estava completamente certo.
1: Puta, chupa, Gobi.
0: <risos> o perfurante não danifica a resistência do alvo. Ele só perfura, permitindo passar mais dano pelas armaduras a cada golpe. <risos> Será que sai mais algum jogo? Lembrando que tem continuação oficial dessa. E aí, Domingos, vai sair mais?
1: Cara, vai sair, vai sair, gente. Não, ainda não planejamos, mas vai sair, vai sair. Vai sair, não vai, Dani? Vamos vai, fazer, né? Vai sair. Com não, sei se,
0: não sei se vai ser uma continuação, se vai ser alguma coisa completamente hum. diferente, se vai ser uma aventura original com os mesmos personagens, não tem nada certo, não tem nada definido. Vai sair, não sei quando, então não esperem isso. <risos> Esse primeiro levou só quatro anos pra sair, então... M muita calma nessa hora.
1: Pois é, então, gente, mas vai sair, vai sair. Se você é o mesmo personagem ou não, se você é a continuação oficial dessa história ou não, a gente ainda não decidiu, mas vai ter, vai ter. Se o Nerdcast
0: que tem uma puta estrutura e os caras vivem disso, eles atrasam de RPG, não esperem muito do, da gente.
1: Então, os caras vão lançar em março, pô. O RPG desse ano, o cara vai sair em dezembro de 2018, vão lançar em março de 2019.
0: Então, então, tenha paciência, a gente. vontade não falta. <risos> Exatamente.
1: Mas e o Gob? O Gob respondeu lá pro, pro Rafael, né? Ele falou assim, opa, Rafa, beleza. Então, essa aventura foi gravada há quase um ano. <risos> quase um ano não, foi mais de um ano. <risos> eu ainda não tava 100% nas regras do sistema. Tanto é que tem momentos que eu tiro a iniciativa pro combate no D100 mesmo. Hahaha, <risos> valeu pelo feedback. Cara, foi muito tempo atrás, né? Então o Gob não tinha tanta experiência ainda como mestre... A gente estava aprendendo também, né? Então não, foi, bem, foi bem no início mesmo, né? Foi bem, onde assim, na paixão mesmo, né? Não sabia muito, muito não.
0: É, dá pra perceber isso, né? que Que o ritmo tava meio lento no começo, porque a gente tava aprendendo as regras. É, foi gravado em dois dias. Dá pra perceber que quando o personagem do Nick e da Bia entram na, na história, que já é o segundo dia de gravação...
1: Exatamente, não, não foi gravado primeiro. direto, né? <risos> pois é, dá pra ver bem onde eles entram na história, né? Onde começa uma gravação e termina a outra. E o Nick também respondeu lá pro Rafael, né? Ele escreveu assim, rapaz, a gente adorou jogar. estamos bem felizes com o resultado do episódio, já que é o nosso primeiro. Jogar com certeza iremos, um dia. Torcemos pra que possa virar mais um episódio. E valeu mesmo por deixar a sua opinião, Rafael. Você... É autoridade no assunto. Olha aí, viu? Cara, autoridade, meu irmão. O
0: é, Gil tava lembrando agora. A gente participou do. Lá no. Holocast Um episódio sobre Isso. RPG lá. Já faz o que? Um ano que a gente participou lá e a gente já tinha gravado esse. Esse especial foi, de RPG. Gente,
1: foi, ele chamou a gente pra participar lá e achou que a gente tinha acabado de gravar esse nosso. Né, aí ele chamou de participar lá. Então a gente. Faz muito. Muito tempo que a gente gravou com eles lá. É, então a gente demorou muito pra lançar, né? mas tá aí, mas saiu, né? Consegui... <risos> conseguimos aí lançar do John. É, eu, também o
0: Augusto Ganzé, tá sempre aqui comentando com a gente, também comentou. De longe deve ter sido o episódio que mais deu trabalho pra editar. Gostei da aventura. Não muito engraçada, mas espero que continue ano que vem. Acho que pode render mais uma boa série de episódios do CaminoCast.
1: Olha aí, hein? Será... É, eu, eu respondi pra ele, né, que realmente foi, deu um trabalhão pra editar, né, foi muito tempo mesmo foi, mas foi muito gostoso fazer isso né? apesar de dar um trabalho danado mas é bem legal tu colocar os efeitinhos colocar, pô, isso aqui acho que cabe legal isso aqui, acho que cabe legal aquilo ali, Porra, preciso de um barulho de um machado, de um vibro machado como é que é o barulho de um vibro machado, não tenho a menor ideia né? então eu tive que ir pra trás procurar e, cara, foi bem legal foi bem legal fazer isso aí mas ah, realmente foi um trabalhão. Daí <risos> também não tem assim não tem engraçado porque foi a primeira, né? A gente não tinha muito, não sabia muito como fazer, né?
0: Foi primeiro, é tudo no improviso, que nem a, geralmente os episódios do Caminho Cast, a gente tem uma pauta a seguir, apesar que as, a maioria das piadas que saem, não sai nos episódios são espontâneas, é como uma história sendo contada, é meio mais espontâneo e a gente tá interpretando os personagens
1: também. Acaba que ali uhum. não é a gente mesmo, né? Isso. E aqui o último comentário desse episódio foi do nosso amigo Lucien, o bibliotecário. Ele comentou o seguinte... Ei, acabei de costurar isso aí. <risos> A melhor frase de todas. Muito bom, galera. Divertido e com excelente edição. Teremos uma parte 2? Ou outros programas assim? Parabéns pelo episódio. Olha aí, rapaz. Excelente edição. De... Não foi tanto assim, né? <risos> Mas a gente agradece aí o, o comentário, o elogio, né? <risos> e a frase que o Nick mandou, né? <risos> Ei, acabei de costurar isso aí. <risos> <risos> então o Lucen, nosso amigo lá do Leitor Cabuloso. Do Cabuloso é muito. Do Exatamente, do Cabuloso Cast. Já participou aqui com a gente no Caminocast que a gente gravou sobre Estrelas Perdidas, né? Sobre o livro Estrelas Perdidas. Muito obrigado, cara, pelo seu comentário. né? Como a gente já, já falou aqui. A gente vai ter uma parte 2, a gente não sabe ainda, não decidimos. Né? Ainda não, se, vamos agora em janeiro, talvez, planejar isso aí. Nem sabemos se é uma parte 2, se é uma... Está... uma história nova. Pois é, mas vai sair, vai sair alguma coisa nova, a gente promete pra vocês. Então não dá data. <risos> e tivemos aí também o CaminoCast 110, onde a gente fez uma retrospectiva das principais notícias de 2018, né, de Star Wars. E o nosso amigo Augusto Ganzé voltou novamente pra comentar, né? Ele escreveu o seguinte... Foi muito útil fazer essa recapitulação do que houve com Star Wars 2018. Espero que ano que vem tenha mais conteúdos, mais lançamentos e mais sucesso de crítica. Porque de público, já é. Muito obrigado, Augusto, pelo seu comentário. E realmente, né, sucesso de público é... E a crítica sempre vai ser, né? Então falta aí agora ter um pouco mais de sucesso de crítica aí agora com as séries de TV. Ver como é que elas vão se sair, né? Com as animações, com tudo aí com tudo que essa ano promete, né então, muito obrigado, cara amigo Augusto Ganzé, e obrigado a todos vocês, nossos ouvintes que nos acompanham pelo Lonews, pelo Camino cash pelo Elitecast do GOB, né, por todos os nossos projetos, no site nas redes sociais no Youtube, que a gente faz um vídeo na vida ou na morte, né <risos> gente, muito obrigado mesmo por toda a audiência que vocês nos deram em 2018, por todo o carinho que vocês nos transmitiram e 2019 tá aí, já chegou e vamos torcer para que venha muito mais coisas de Star Wars a gente consumir não, Den? Isso aí. Então é isso, gente muito obrigado pelo seu ouvido, né, durante esse ano e já sabe, né, curte comenta, compartilha, divulga nas redes sociais e até mais. Falou, pessoal! Tchau, tchau! esse negócio aqui